0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de notre série hors-série, justement, consacrée à la souveraineté numérique avec Olivier Jacques. Bonjour Olivier. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs de No Limite Sécu sont Hervé Schauer Bonjour. et Christophe Renard. Bonjour En préambule, Olivier, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: oui, donc je suis Olivier Jacques, je suis le directeur technique et scientifique de France Cyber Maritime. Alors pour ceux qui ne connaissent pas France Cyber Maritime, c'est une association euh, loi de 1901 euh, qui a été créée à l'initiative des pouvoirs publics français il y a à peu près deux ans maintenant euh, pour euh, ben stimuler en fait la, le développement de la cybersécurité dans, mon, le, dans le monde maritime et portuaire euh, en France. Voilà, et on opère notamment le, un CERT maritime, un CERT sectoriel qui suit effectivement l'actualité de, euh, de la menace et notamment des menaces liées au GPS dans le monde maritime et portuaire en France.
0: Alors quand on parle de souveraineté numérique, on pense immédiatement aux données et à la façon dont elles sont stockées ou bien où est-ce qu'elles sont stockées, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses au moins aussi importantes euh, que cela Par exemple le GPS, pourquoi est-ce que le GPS est un point extrêmement important lorsqu'on parle de souveraineté numérique
1: alors, c'est vrai que le GPS, on a tendance à, à penser essentiellement à la capacité qu'il a de fournir le, la position, des informations de position. Euh, donc, sur un téléphone portable, dans une voiture, sur une montre connectée, euh, le GPS fournit cette information-là. Mais il fournit également des informations qu'on a tendance à oublier qui sont des informations de temps euh, et qui sont extrêmement importantes, euh, notamment, par exemple, pour des réseaux de, euh, de télécommunications. Donc, la, tout ce qui est de euh, téléphonie 5G, par exemple, les grands réseaux d'infrastructures euh, de téléphonie 5G utilisent le GPS comme euh, euh, source de temps. Et ben, aujourd'hui, la grande majorité des des équipements de synchronisation euh, qui utilisent le protocole NTP, Network Time Protocol, euh, sont synchronisés sur euh, des horloges euh, GPS. Donc, en fait, aujourd'hui, effectivement, le le GPS... euh, sans qu'on le voit forcément, alimente énormément euh, de de, de pans de notre industrie, de notre économie, euh, que ce soit des fins euh, privées, professionnelles, voire des fins militaires, euh, puisque bah, des des drones, des des missiles peuvent utiliser euh, des réseaux de type GPS pour se se positionner, également pour avoir des informations euh, euh, en termes de temps.
2: Alors du du coup, en quoi est-ce que le GPS ou les les autres réseaux de satellites sont sont différents de choses comme euh, ce que transmettent les bateaux avec l'AIS ou ou des, des signaux de ce genre
1: alors, en fait, euh, effectivement, quand on parle de, de, de GPS, il faut qu'on parle vraiment de, 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 d'acronyme type GNSS. Alors, GNSS, c'est un acronyme anglais, euh, mais on, il existe également en français. Hein. C'est Géolocalisation et Navigation par Système de Satellite. Euh, et en fait, les GNSS, il y a plusieurs réseaux GNSS qui existent dans le monde. Il y a des réseaux euh, régionaux, notamment du côté du Japon et, et de l'Inde. Et il y a des réseaux euh, globaux. Euh, le GPS en fait partie. Euh, En Europe, on connaît Galileo, dont on parle de plus en plus, qui est également un réseau global hein, de positionnement et de de, de navigation dans dans le monde entier. Et puis, il y a le réseau euh, russe qui s'appelle GLONASS hein, et un réseau chinois qui s'appelle Baidu, euh, et ces quatre réseaux-là, en fait, euh, ont la capacité effectivement de couvrir euh, le monde entier. Donc, j'ai fait un essai euh, tout à l'heure avec mon, mon téléphone portable, et effectivement, je recevais les quatre réseaux sur mon téléphone portable, euh, avec euh, à peu près autant de, de satellites américains et chinois, et à peu près autant de satellites euh, européens et, et russes reçus euh, euh, à intenter sur, sur mon téléphone portable. Et le GPS, effectivement, il vient après, et ça, c'est important de bien comprendre, notamment à bord, à bord d'un bateau. Il vient euh, diffuser ces informations de position, euh, de navigation et de temps à plein d'autres réseaux, plein d'autres systèmes d'information, dont l'AIS. Yes. Alors l'AIS, yes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Automatic Identification System. C'est un système qui permet en fait aux navires d'échanger entre eux euh, leurs positions, euh, tout simplement pour éviter euh, notamment des, des collisions, euh, également pour des opérations de, de recherche et de sauvetage en mer. Donc la c'est un système qui est extrêmement important, mais l'information de position qui est diffusée par la par voie radio euh, provient du GPS. Donc le GPS vient alimenter notamment euh, la Donc c'est pour ça à bord des navires, nous ce qu'on essaie d'expliquer euh, aux, aux personnes qui opèrent les navires, c'est que c'est très important de bien connaître le réseau de distribution des informations GPS à bord d'un navire ou dans un port ou dans n'importe quelle infrastructure parce que souvent on a une version, on dit bah, j'ai une antenne GPS, euh, j'ai un récepteur GPS mais en fait derrière c'est tout un réseau de distribution euh, des informations de position et de navigation et de temps euh, qui existent à bord des bateaux.
0: Est-ce qu'il y a d'autres idées préconçues autour euh, du GPS
1: euh, des dépris conçus, euh, alors déjà, euh, ce qui est important pour moi de noter, c'est qu'il y a eu un, une grosse révolution pour le GPS, euh, notamment aux, aux alentours des années 2000, hein, et là il faut remercier euh, Bill Clinton, hein, euh, c'est Bill Clinton qui a, qui a décidé en fait que le GPS aurait une utilité euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui, puisque avant Bill Clinton, euh, le, le, les, l'armée américaine venait diffuser, injecter, euh, des, des erreurs dans le, le signal qui était transmis par le GPS pour que la position du citoyen lambda euh, ou qu'il soit sur la planète soit pas aussi bonne que la position euh, que pouvaient avoir les militaires, d'accord Et Bill Clinton a dit euh, cette euh, cette capacité qu'on appelle la selective availability, je la supprime et du jour au lendemain en fait on a eu euh, on était d'une position on va dire décamétrique à une position métrique voire aujourd'hui submétrique avec le GPS. Donc c'est important de comprendre que le GPS il y a il y a eu un bas dans les, à l'année 2000 hein, et qu'il y a eu le, avant Bill Clinton et après Bill Clinton hein, et que s'il n'avait pas pris cette décision-là, bah peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas de euh, GPS dans nos montres, dans nos voitures. Et, et on aurait peut-être d'autres réseaux éventuellement que, euh, que le GPS.
2: Est-ce qu'on pourrait revenir en arrière Bien sûr. Pour ça, ça voudrait dire que les Américains décideraient de sacrifier la précision du GPS pour le monde entier, sauf leurs militaires. Et... Euh... <coughs> Et c'est entièrement sous le choix de l'exécutif américain Ou il y, y a une décision qui est prise en dehors de, de la présidence
1: Alors, euh, je n'ai pas forcément la réponse à tout. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que euh, malgré tout, c'est, euh, c'est quand même l'armée de l'air américaine qui, qui gère aujourd'hui le réseau, euh, le réseau GPS américain. Euh, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les États-Unis se sont engagés à l'époque de Bill Clinton à supprimer euh, cette injection d'erreur sur, euh, sur le réseau GPS. Et a priori, à l'époque, ils, étaient, ils s'étaient engagés à ne pas venir euh, euh, bah, finalement euh, réapporter de, des erreurs pour euh, bah, limiter l'usage qu'on en avait euh, pour des citoyens, pour des professionnels. Normalement, ils se sont engagés à ne pas revenir en arrière et à ne pas dégrader finalement la, la, la réception du GPS. Pour, euh,
3: non, mais pour ils se sont faire. ils se sont engagés vis-à-vis de qui enfin, ça, ça me fait penser aux promesses électorales. Enfin, c'est ceux qui y croivent qui y croivent quoi.
1: Ben c'est c'est un petit peu le problème de de réseaux qui sont opérés comme ça. Alors on pense au GPS, mais les autres ça peut être un petit peu pareil aussi, qui sont opérés finalement par par des États euh, et par un seul État en l'occurrence, et éventuellement qui sont euh, opérés par des euh, par des forces armées. Et euh, et quand il y a des conflits effectivement euh, euh, sur certaines parties du globe, hein, ben finalement la la, la 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 personne, le, le pays, l'État qui a euh, la, pos- la possibilité de se positionner de manière extrêmement précise euh, vis-à-vis de ces armes, de ces avions et de, de ses navires, finalement, elle, elle a ce, ce, ce quasi-monopole finalement qu'avaient les Américains sur le GPS il y a encore quelques années. sont les... encore aujourd'hui un, un pouvoir important.
3: Le GLONASS russe et le Bédu chinois, ils sont aussi opérés par les armées de l'air respectives de la Russie et de la Chine
1: oui, alors c'est toujours un petit peu compliqué de se, d'être très précis là-dessus, puisque euh, souvent il y a des, un petit peu des organismes qui permettent de dire bon ben bah, voilà c'est c'est pas directement l'armée qui l'opère, mais c'est un centre euh, spatial, c'est une agence spatiale, c'est le, l'agence qui porte le nom éventuellement du, du système. Euh, mais derrière, si on si on cherche un petit peu, très souvent il y a quand même euh, des, des, des ministères des armées qui sont très très proches de de de, de, de ce réseau-là. Il y a vraiment aujourd'hui que Galileo qui est vraiment un réseau reconnu comme étant un réseau 100% civil, euh, global, et qui n'est pas aujourd'hui opéré par des, des forces armées euh, euh, européennes, mais par le USPA, hein, qui est une agence spatiale européenne qui est vraiment dédiée à son, à son opération.
3: Et dans les fonctions du GPS, il euh, y a d'autres choses que le, sa position euh, sur Terre
1: alors effectivement aujourd'hui le, le, le GPS donc c'est euh, position navigation temps hein, on appelle ça des systèmes PNT euh, position navigation temps donc la position où est-ce que je suis euh, de là on peut en découler effectivement la, la, la navigation puisqu'il y a une, une cinématique qui est euh, qui est créée et la fonction de temps hein, qui est extrêmement importante alors je ne sais pas si vous vous rappelez il y a, pour les les accros à James Bond il y avait eu un, euh, un, un un film de James Bond qui se passe un petit peu dans des euh, des eaux du côté de, de, du sud-est asiatique et dans lequel il y avait effectivement euh, des des personnes qui avaient finalement pris euh, la main sur le le réseau temps euh, d'un système comme le GPS et le navire se retrouvait finalement dans une position euh, dans des eaux territoriales étrangères alors qu'il se pensait euh, être dans des eaux internationales. Donc ça peut poser effectivement des soucis soucis importants. Donc le le temps c'est vraiment euh, essentiel et c'est pour ça que les GPS, les satellites du réseau GPS euh, embarquent des horloges atomiques pour avoir une précision euh, extrêmement importante en termes de temps, ce qui permet d'avoir une précision importante en termes de position.
0: Alors pourquoi le temps est, est, est important euh, et qu'est-ce qui utilise le système de temps euh, du, du GPS
1: alors, ben, c'est ça qui est difficile, c'est qu'on n'a pas une, une cartographie vraiment euh, complète hein, de toutes les utilisations qui sont faites par euh, du, du, du temps. On sait que énormément de savoirs, NTP euh, euh, utilisent des réseaux GPS pour se synchroniser euh, ou sans le savoir, ils utilisent des strates de niveau supérieur qui, elles, euh, sont euh, synchronisées sur des réseaux GPS. Euh, on parlait tout à l'heure des systèmes de télécommunication, donc tout ce qui est euh, système 4G, 5G, il y a, il y a une besoin d'une synchronisation très forte entre les émetteurs et les, et les récepteurs. Et donc là, encore une fois, on utilise le, le GPS, euh, l'aviation, bien entendu, hein, euh, les véhicules, les voitures autonomes qui se développent beaucoup, euh, les trains, euh, les systèmes bancaires utilisent beaucoup aussi le, le GPS. Notamment maintenant, on a des, des transactions extrêmement rapides hein, euh, sur les bourses internationales. Donc finalement, quand on regarde un petit peu, quand on commence à creuser, on s'aperçoit que ces, ces réseaux-là type GNSS, hein, bah, ils sont présents partout.
2: On n'a pas de téléphonie mobile sans GPS Ça ne marche alors, juste pas
1: on, on, alors, Enfin, un cellulaire. cellulaire alors c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est que bah il faut, il faut s'entraîner, il faut pour répondre à cette question-là, il faut faire des essais. Hein, donc euh, il faut couper simplement l'accès au, au GPS pendant un certain temps. Et après, suivant les cas, on a très souvent des serveurs NTP très stables hein, qui permettent de pallier une panne temporaire de du GPS et de continuer à fournir une horloge extrêmement précise. Euh, mais ça, il faut le tester, il faut l'évaluer. Et je suis pas certain que ça a été testé euh, euh, partout. Euh, et on n'est pas forcément effectivement à l'abri comme on dit que le GPS est présent en permanence et qu'on y a vraiment accès n'importe où sur le globe ben, ça devient un réseau qui, qui est vraiment euh, euh, ben, que l'on pense être, être pérenne et être tout le temps disponible Alors aujourd'hui nous on sait pour le pour le suivre on sait qu'il y a des zones dans le globe où l'accès au GPS est aujourd'hui plus possible on pense à tout ce qui est zone de zone de conflit donc nous aujourd'hui et vous trouverez des informations en source ouverte là-dessus, hein, euh, au large de, d'enclaves euh, russes, en Méditerranée orientale, en mer noire, euh, typiquement, il y a des endroits vraiment, où on n'a plus du tout accès au, au GPS, et ça de manière de manière permanente. Donc, on a vraiment un déni d'accès à ce système de positionnement, de navigation et de temps.
3: Mais là, quand tu, quand tu dis GPS, à chaque fois qu'on parle de GPS, c'est bien toujours uniquement le GPS américain il n'y a pas un abus de langage où des alors, fois ce, a... ça utiliserait un autre système et finalement dans le langage courant on, on dirait GPS alors, alors que c'est fait. un Galiléo, un Bédou ou un GLONASS qui a été utilisé
1: Exactement. Et ça c'est... alors c'est très intéressant d'un point de vue de la, de la souveraineté justement c'est parce que quand on parle de souveraineté il y, y a plusieurs aspects. Il euh, y a euh, bah, effectivement quelle est la nationalité de l'opérateur du système de télécom euh, où sont ces antennes. C'est intéressant aussi de regarder, je vous invite à regarder le positionnement des antennes des, des, des systèmes des systèmes Baidu, ou des systèmes GLONASS, ça s'intéresse dans dans quel pays elles sont, euh, elles sont positionnées. Et puis après, il y a les composants. Les composants, c'est un élément essentiel de la, de la souveraineté. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, et c'est un, tout à fait un abus de langage, euh, quand on prend un téléphone portable aujourd'hui euh, euh, moderne et récent, euh, la puce hein, qui permet de faire la géolocalisation sur ce téléphone portable-là, elle est capable de recevoir deux, trois, voire quatre constellations différentes. Mais pour l'utilisateur final quand il cherche sa position sur son téléphone portable, bah il se dit, j'ai ma position GPS, je suis à, euh, te voir grâce à mon GPS, et en fait, non. Il utilise d'autres réseaux, peut-être des réseaux russes, des réseaux chinois ou des réseaux européens euh, pour se positionner et avoir sa position. Donc, effectivement, le GPS, par abus de langage, euh, voilà on devrait appeler ça un réseau GNSS, je suis arrivé te voir grâce à mon système GNSS, mais c'est vrai que les, c'est, c'est un abus de langage qui va perdurer pendant de très longues années encore.
2: Mais en réalité, avec la quantité d'endroits où il y a du GPS euh, bien américain en fouilles dans des, des puces ou des composants euh, euh, qui, qui sont dans un système plus complexe, euh, est-ce qu'on n'a pas une dépendance colossale sur le GPS pour des décennies encore Parce que oui, c'est, c'est sympa d'avoir Galiléo euh, si on est européen, c'est sympa pour les Russes, enfin en ce moment sympa pour les Russes, c'est compliqué euh, d'avoir leur propre système, les Chinois aussi, mais euh, finalement est-ce qu'aujourd'hui le monde entier ne dépend pas du système américain
1: encore alors aujourd'hui, ce qui est important de noter, c'est que typiquement, quand on prend le, le récepteur GPS d'un bateau, puisque c'est c'est un petit peu mon domaine mon domaine d'emploi, euh, un récepteur GPS d'un bateau, on va pas le changer toutes les euh, 2, 3, 4, 5 ans. Euh, une fois qu'il est installé à bord du bateau, il va y rester. Donc si on a acheté un récepteur euh, GPS pur, eh ben on va rester 10, 15, peut-être 20 ans avec ce même récepteur GPS-là. Maintenant, aujourd'hui, la plupart des équipementiers, euh, et ils ont un rôle extrêmement important, notamment dans la souveraineté, euh, eh ben, ils fournissent des des récepteurs euh, GNSS avec deux voire trois constellations différentes. Donc, On trouve aujourd'hui à peu près 20% des parts de marché. Il y a euh, deux constellations, type par exemple GNSS Galileo ou GPS euh, GLONASS, par exemple, qui sont présentes à bord, des, à bord des navires. Et on commence à trouver des récepteurs triconstellation, voire quadriconstellation. Et ça, c'est extrêmement intéressant puisque là, on a, on, on a une résilience, on a un niveau de précision qui est apporté par ces euh, récepteurs-là qui est bien meilleur, et une bien meilleure résilience. Mais il faudra des dizaines d'années pour que tous nos téléphones, toutes nos voitures, tous nos bateaux, tous nos avions soient équipés de systèmes avec trois, quatre constellations différentes.
2: Mais, j'ai, j'ai, euh, j'ai une question bête, mais euh, ces, ces différentes constellations, elles ils utilisent des gammes de fréquences très différentes Si je veux les brouiller, je vais avoir du mal à brouiller les trois
1: Alors non, elles sont très proches en fait hein, en termes de, euh, de fréquence. Hein, c'est ce qu'on appelle la bande L, hein, qui est une bande aux alentours de 1,5 GHz. Donc c'est un petit peu une bande qui est en dessous de votre four à micro-ondes, pour vous donner une idée. Mais euh, mais voilà, c'est une, c'est une bande qui est utilisée quasiment par tous les systèmes de navigation parce qu'elle a une, une capacité, finalement, de franchir les nuages, euh, d'arriver sur Terre et d'être euh, recevable, finalement, depuis des, euh, des endroits un petit peu compliqués comme des grandes métropoles, etc., qui est très, très bonne. Donc, euh, ils utilisent tous quasiment les mêmes bandes de fréquence. Donc, effectivement, un brouillage euh, sur une bande de fréquence euh, de l'un peut aussi perturber les autres... Euh, les autres euh, constellations de satellites.
2: Parce qu'aujourd'hui, un brouilleur GPS est complètement illégal en France, mais ça s'achète très facilement sur des sites chinois. Il y a eu un exemple d'un, d'un commercial qui, a, qui l'avait laissé dans sa voiture à côté de l'aéroport qui a bloqué l'aéroport de Nantes pendant une journée. Euh, c'est, c'est quand même une dépendance forte sur une technologie qui est facilement attaquable alors Je ne sais pas à quel point c'est compliqué de falsifier les coordonnées GPS. Il y a des gens qui l'ont démontré, mais ils, ils avaient des compétences fortes. Par contre, simplement brouiller, euh, ce que je comprends, c'est que finalement, euh, facilement brouiller euh, Galileo, euh, GPS, euh, Bayou B- et, euh, et GLONASS, euh, tous d'un coup, même si j'ai un système multi constellation c'est pas si compliqué.
1: Alors les, les premiers cas de brouillage GPS, ils datent de quasiment le début du GPS. Donc euh, aux alentours des années 90, on a commencé à avoir des premiers cas de brouillage euh, GPS. Et il faut bien séparer le, le brouillage du leurrage, hein, qui sont deux euh, types d'attaques vraiment très différentes. Donc le brouillage, je vais parler plus fort que le GPS pour empêcher l'accès au, euh, à la réception. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'un satellite GPS, il émet une, une puissance de signal très faible. Ça hein, a euh, à peu près de l'ordre de 50 watts hein, au niveau du satellite. Et quand on le reçoit, nous, sur Terre, c'est à peine plus fort qu'un bruit de fond. C'est extrêmement faible, hein. quand on regarde vraiment le, le spectre, ça, ça décolle à peine au-dessus du bruit de fond, et, et ce qui fait qu'effectivement, c'est assez simple de, de faire du brouillage euh, GPS, et aujourd'hui, effectivement, malheureusement, on trouve beaucoup de, de, de possibilités d'acheter de ce type d'équipement-là sur euh, sur Internet, et donc on a en permanence, depuis les années 90, et encore plus récemment, euh, avec la généralisation de la radio logicielle notamment, euh, énormément de cas de, de brouillage GPS, soit volontaire. Euh, par des sources étatiques, soit euh, involontaires, accidentelles, par des par des particuliers, par exemple, et qui viennent perturber, effectivement, euh, des navires, euh, des avions, etc. Et le leurrage, c'est autre chose. Le leurrage, c'est vraiment euh, faire en sorte que le, un ensemble de, de navires ou d'avions qui sont à une position donnée se trouvent transportés quelque part à quelques mètres, quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres ou de kilomètres, et on a des cas euh, dans, dans la littérature. Hein. On a des exemples de navires en mer noire qui se sont trouvés sur les, euh, qui étaient vraiment en mer noire, en plein milieu de la mer noire, hein, qui se sont trouvés euh, téléportés à quelques centaines de kilomètres de là euh, sur un aéroport. Euh, voilà, donc c'était assez inattendu. Et on, le capitaine du navire, c'était un Français qui était à bord en plus. Il a pris une photo de son GPS. Il a montré sa position dans la mer noire et il a montré effectivement que la position qui lui était donnée par son GPS hein, le mettait complètement euh, à terre. Donc ça, par contre, le l'orage, le il euh, y a vraiment des travaux qui ont été faits là-dessus, notamment dans le cadre de Galiléo, pour éviter finalement d'un point de vue vraiment protocolaire que les informations transitant par Galiléo puissent être leurrées, c'est-à-dire voilà, il y a une authentification qui est faite vraiment de manière relativement forte dans Galiléo même si tout n'est pas forcément toujours public il y a eu des moments, des des travaux qui ont été faits là-dessus, qui n'ont pas été menés pour le GPS en tout cas.
0: Et comment les Américains faisaient pour envoyer des données qui manquaient de précision Est-ce que c'était le, le client en fait, qui, euh, qui était différent de celui des clients militaires ou euh, Comment ça se passait
1: non, c'était vraiment de l'injection de, de fausses données, hein, l'injection d'erreurs en fait, euh, à l'émission du, 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 du signal du signal GPS. Euh, et il y avait finalement que les militaires qui, eux, pouvaient accéder à, des, à un GPS un petit peu euh, amélioré entre guillemets. Euh, donc en fait, ils ont fait les deux en parallèle. Ils ont créé un réseau euh, euh, militaire GPS, donc il faut avoir des, il faut avoir des récepteurs spécifiques, euh, des clés de chiffrement spécifiques pour y avoir accès. Et ils ont démocratisé le, 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 le réseau GPS mondial tel qu'on le connaît aujourd'hui pour une utilisation pour les particules.
2: Il y a, y a des cas, enfin je, je pense à, à plusieurs rapports que j'avais lus sur le, le brouillage au large du port de Shanghai qui serait lu à des bandes criminelles qui font de, euh, du prélèvement de sable parce que le sable a une grande valeur aujourd'hui. Euh, j, j'imagine qu'en fait, doit y avoir, c'est pas simplement de la lutte interétatique. Aujourd'hui, il y a des zones où, euh, pour de la piraterie, pour des trafics, euh, il y a des gens qui font du brouillage GPS qui affectent le trafic maritime euh, ou peut-être même aérien euh, de, de, de façon significative, non
1: oui, exactement, il y, a, il, y a, il y a plein de... Alors, des fois, on n'a on pas forcément l'explication hein, de, de pourquoi, mais, euh, mais effectivement, ça peut être euh, bah, des zones de conflit, hein, bien entendu, ça peut être de la, la protection contre les drones, donc il y a certains États hein, qui euh, vont euh, faire du brouillage GPS de manière préventive euh, de tout leur espace aérien, finalement, pour éviter euh, que des drones qui soient pilotés, par, euh, téléguidés par du GPS, qui est la référence GPS, hein, ne puissent aller euh, euh, ben, s'exploser, finalement, contre... des infrastructures, etc. Donc ça on le, on le voit de plus en plus, donc un déni d'accès vraiment étatique. Et puis après il y a des cas effectivement de, de contrebande, de, de, euh, de trafic divers et variés, euh, y compris de navires de pêcheurs, hein, des pêcheurs simplement, qui vont aller brouiller le GPS pour pouvoir aller dans des zones dans lesquelles euh, bah, on ne puisse pas forcément les, les identifier. Bon, il y a effectivement plein de cas de contournement par du, par du lorage ou par du brouillage. De, des informations GPS.
2: Et, et alors justement, je crois qu'il y a eu aussi le cas d'un, d'un navire de guerre américain qui avait percuté un cargo en mer de Chine. Euh, et j'ai cru comprendre que justement, à l'école navale américaine, ils avaient réintroduit la navigation astrale. Euh, à part ces systèmes satellitaires, ces systèmes radio, euh, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme moyen pour un, un véhicule, et en particulier un véhicule autonome, de se localiser automatiquement Est-ce que, euh, je sais pas, il y a des centrales inertielles, il y a de la navigation astrale, il y a d'autres systèmes
1: Alors, effectivement, il y a des, il y a des alternatives hein, au, au système GPS qui parfois sont quand même beaucoup plus coûteuses ce qui freine pas mal finalement le, le, leur, leur accessibilité donc il y a les centrales inertielles effectivement qui sont très utilisées notamment dans le, dans le monde militaire dans le monde aérien euh, alors après il faut savoir les centrales inertielles à un moment donné il faut aussi leur donner une référence euh, la référence ça peut être une référence GPS au départ donc il faut aussi qu'elle soit qu'elle soit bonne et finalement la centrale inertielle vient euh, entretenir euh, par différents capteurs euh, l'évolution de la position euh, et, de, et de la navigation après il y a d'autres effectivement euh, capacités il y a euh, des satellites, déjà on peut continuer sur la partie satellitaire euh, en utilisant des satellites par exemple comme euh, Iridium euh, qui permettent de finalement d'avoir une constellation euh, différente euh, et qui permet également de diffuser des informations de positionnement. C'est-à-dire qu'on co- on connaît en permanence le positionnement des satellites euh, Iridium et on peut se créer finalement, ça crée une constellation euh, qui nous permet effectivement de se positionner après avec euh, avec ce, ce type d'in- d'installation. Euh, il y a d'autres outils qui ont existé euh, dans le passé, qui s'appelle le Loran, notamment euh, L-O-R-A-N, qui était un réseau euh, basse fréquence euh, de positionnement qui a été abandonné euh, par euh, un petit peu l'hégémonie euh, euh, du réseau américain et qui revient finalement en force puisque le on s'aperçoit que le Loran c'est difficilement euh, brouillable euh, et donc là il y a un travail notamment sur le e-Loran euh, qui devrait éventuellement revenir dans la zone européenne disponible les années euh, euh, les années à venir donc il y a des solutions qui existent il y en a d'autres hein, je ne vais pas toutes les euh, toutes les citer mais il y a des il y a des il y a des systèmes de de corrélation avec des euh, euh, informations de positionnement géographique donc quand on a à portée des côtes par exemple on peut euh, vérifier euh, sa position par rapport à je ne sais pas euh, le trait de côte euh, euh, la présence je sais pas d'églises d'amers euh, remarquables de tours etc tout ça et après il y a des systèmes encore plus avancés de type gravimétrie euh, qui sont en train d'être euh, travaillés Notamment en France hein, euh, pour effectivement euh, pouvoir se positionner dans n'importe quel coin du globe hein, euh, à base de, de gravimétrie. Donc ça c'est assez intéressant euh, sur, ces, sur ces travaux-là. Et puis après il y a d'autres solutions dont on n'a pas trop parlé. C'est des solutions finalement de, de protection euh, contre les euh, contre le brouillage. Donc là on utilise des antennes particulières qu'on appelle des, euh, des antennes CRPA, euh, control Recession partant antenna pardon, et qui permettent effectivement de se dire bah, le brouillage euh, il vient souvent euh, finalement de l'horizon quand on est sur un bateau, euh, puisqu'il est souvent voyé depuis la Terre ou de, par des bateaux euh, euh, avoisinants, et en fait le système satellite, l'information qui provient du satellite elle provient plutôt de en haut et donc les antennes CRPA viennent finalement euh, allumer ou éteindre des secteurs euh, pour bien recevoir le, les informations qui proviennent euh, du système euh, GPS et des satellites, et pas d'informations euh, parasitaires qui viendraient de, de l'horizon.
2: Oui, je n'ai pas précisé, mais effectivement une centrale inertielle, c'est un système qui va mesurer à partir d'une position précisément connue au départ, euh, et d'une, d'une vitesse, enfin normalement elle est nulle, euh, de, euh, en mesurant les changements de direction et d'accélération, de dire où on est arrivé en fonction du point de départ. Et donc effectivement, bah, il faut caler le, la centrale inertielle, et, et souvent c'est avec du GPS qui équivalent. Euh, mais du coup, si, si tout le monde aujourd'hui peut utiliser euh, à peu près toutes les constellations, euh, qu'est-ce qu'est l'aspect souverain là-dedans parce que finalement euh, si je peux faire euh, comme il y a beaucoup de récepteurs aujourd'hui qui travaillent sur ple- plusieurs constellations euh, qu'est-ce qu'il y a de souverain
1: c'est, c'est, c'est la vraie question c'est parce que, bon, la, la, la souveraineté, c'est vraiment un mot un petit peu euh, très englobant, finalement. Hein, on peut un peu dire tout ce qu'on veut, c'est un mot à la mode, tout le monde parle de souveraineté, mais qu'est-ce qu'on veut dire, effectivement, par souveraineté Et c'est là, effectivement, qu'on commence à vraiment analyser euh, ce, qu'on, ce qu'on entend par ce terme-là, Et ben, il y a, y a beaucoup de, de personnes qui voient les choses différemment. Euh, et je pense qu'il faut faire une analyse un petit peu euh, systémique, hein, c'est-à-dire regarder un petit peu tous les composants, toutes les fonctions, et se dire, bon, bah ben, là, j'accepte éventuellement que ce soit pas euh, euh, pas, des composants électroniques euh, made in France, par exemple, hein, euh, parce qu'on n'a pas assez d'usines, parce qu'on sait pas faire, on n'a plus la technologie pour le faire, ou parce que ça coûte trop cher. Euh, par contre, je sais pas, le, euh, le, le réseau sera 100% opéré en France ou en Europe, euh, le satellite sera conscient d'Europe, euh, etc. Tout ça. Donc, euh, effectivement, suivant les, les, les personnes à qui on parle, suivant les organismes, bah, la, la vision de la souveraineté et des conséquences derrière elle est vraiment extrêmement différente.
3: Oui, enfin, la souveraineté, c'est, enfin, c'est, c'est, c'est parfaitement défini. Donc, euh, c'est la capacité à pouvoir agir chez soi sans euh, dépendre de qui que ce soit d'autre. Donc, si tu es dépendant des Américains, tu n'es pas souverain. Donc, si j'imagine que si on a fait Galiléo en Europe, c'est qu'on voulait pas dépendre ni des Chinois, ni des Russes, ni des Américains. Sinon, ça valait pas le coup de le faire.
1: Oui bien sûr, après mon récepteur Galiléo, moi, sur mon téléphone que j'ai euh, été voir tout à l'heure, je suis à peu près 100% sûr que le composant lui-même ou les composants qui alimentent ce composant-là ne sont pas euh, des composants européens.
3: Oui, donc il peut y avoir des portes dérobées à l'intérieur des composants qui rendent inopérant toute forme de souveraineté du système de positionnement et de fourniture du temps.
2: Ça peut être encore plus vicieux que ça, c'est si tes composants euh, sont intégrés par exemple à un système d'armes, tu ne peux pas l'exporter si tu as plus d'un certain pourcentage d'équipement américain dedans, euh, sans autorisation du gouvernement américain. Oui, et et ce n'est pas un pourcentage très haut
1: non, c'est pas un pourcentage très haut. Et, et, et il y a des questions de compatibilité aussi. Je vous le disais tout à l'heure, effectivement, le, euh, le GPS, le GLONASS, etc. Ils, ils travaillent sur les mêmes bandes de fréquences. Pourquoi Parce qu'on ne veut pas avoir des récepteurs euh, type. Vous imaginez votre téléphone portable Si euh, toutes les constellations de satellites travaillaient sur des bandes différentes, il vous faudrait plein d'antennes différentes, plein de, euh, de composants différents pour pouvoir recevoir toutes les constellations, et ce serait extrêmement difficile. Donc c'est pour ça qu'on a, par simplification finalement, euh, décidé de travailler avec les mêmes composants, les mêmes bandes de fréquence euh, parfois les mêmes types de modulation etc, tout ça, et effectivement je, je rejoins ce que tu disais Hervé euh, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait puisqu'il peut y avoir potentiellement euh, des portes dérobées parce que ben, là on va simplifier finalement euh, l'accès à, à ce type de, de ressources là, à contrario si on veut vraiment un, euh, un équipement 100% souverain, et ça coûte très cher, il faut des récepteurs euh, euh, avec des composants que l'on maîtrise, euh, jusqu'à quel niveau, etc. Il faut une conception 100% faite euh, en Europe, donc ça, ça entraîne effectivement un surcoût, un surcoût important et, euh, et le réseau Galileo se voulait quand même ouvert euh, au public pour donner euh, aux citoyens européens ou qu'ils se trouvent sur la planète finalement un, un très bon niveau de précision.
2: Il y a, y, a, y a un point qui a, qui a vraiment changé depuis euh, 25 ans, il y a, y a un exemple que, que je trouve très parlant, euh, l'armée américaine a lancé un, un programme de radio logiciel défini par FPGA etc. qui était un truc euh, multidécennal avec à coûter un fric fou. Et en fait, quand leur truc est sorti, il était beaucoup moins performant que les circuits intégrés qui euh, géraient euh, Wi-Fi, GPS, etc., voire pas mal de choses pour programme en logiciel, parce que les smartphones étaient sortis entre-temps, et que euh, le fait de produire des millions ou des milliards d'exemplaires faisait que le coût du truc et l'efficacité du truc était beaucoup plus haute que le programme de la seule armée américaine. Et c'est un changement radical depuis... Euh, depuis que le GPS a été conçu, en fait, ce qui a changé, c'est qu'il y a une époque dans les années 80 où l'achat, le pouvoir d'achat du gouvernement américain, le pouvoir d'investissement dans la R&D du, pou- du gouvernement américain, était déterminant pour le changement technologique du monde entier. Et aujourd'hui, ce qui est déterminant, c'est le marché grand public, c'est ce qu'il y a dans le smartphone et dans la tablette de Madame Michu. Parce que faire des composants plus performants que ça, ça coûte une blinde et en fabriquer beaucoup, c'est pas faisable. Et ça, c'est un vrai changement. Radical, c'est que ce truc du GPS qui a été conçu pour bah pour guider des missiles, hein, euh, faut pas se le cacher, des missiles ou des des, des 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 bâtiments de guerre ou des choses comme ça. Aujourd'hui, il est utilisé pour euh, mesurer euh, mon footing, il est utilisé pour euh, servir de base de temps pour tout ce qui a besoin de base de temps, c'est-à-dire à peu près tout en informatique. Il est utilisé partout et il est, euh, le récepteur GPS, il coûte plus rien. Il est intégré dans des circuits intégrés avec une antenne ridiculement petite. Euh, quand, quand la première fois que j'ai entendu parler de GPS, il fallait 12 minutes pour faire un point GPS. Aujourd'hui, mon smartphone, il complète ça avec des informations locales, avec sa dernière position connue. Il fait un point en deux minutes. Enfin, le, la commoditisation, je connais pas le mot français d'ailleurs. Euh, Hervé, si vous avez une idée, euh, a tout changé dans ce genre de technologie, je pense.
3: Oui, oui, alors justement, ça me donne une question. Est-ce qu'il y a des utilisations des, des, des systèmes de positionnement et de gestion du temps dans des objets qui ne bougent pas? C'est-à-dire que là, on voit, c'est les véhicules, les drones, les téléphones avec le mec qui court. Est-ce qu'il y a des utilisations dans des, des trucs qui ne, qui ne bougeraient pas?
1: Oui. Bien sûr, hein, ben le cas des de, de réseaux 5G c'est un bon exemple. Hein. Euh, si vous êtes curieux, euh, comme moi, vous allez euh, voir un, une antenne 5G qui est pas très loin de, de, de chez vous, hein, euh, et sans franchir les, les limites, vous allez jeter un œil et en fait vous verrez que sur toutes ces, ces, ces stations, finalement, vous avez une petite antenne euh, de, de, de réception euh, de, de, de bande L qui permet de recevoir ces informations de position et de navigation et de temps. Donc ça ressemble à une petite coupole blanche généralement, une coupole inversée qui un petit peu vers le le ciel. C'est un récepteur récepteur, euh, généralement GPS ou bi constellation mais euh, mais vous en verrez partout. hein. Donc, effectivement, même pour des installations euh, fixes, euh, on on le trouve. Et dès qu'il y a une... euh, un besoin de, de synchronisation horaire euh, dans le domaine bancaire par exemple, où, je ne sais pas, à la défense, hein, si certains parmi vous traînent à la défense, euh, vous pouvez peut-être aller voir certains bâtiments ou certains toits de bâtiments si vous êtes courageux, euh, dans lequel on trouve des antennes, euh, des antennes GPS ou GNSS pour euh, assurer une synchronisation horaire extrêmement précise.
0: Alors tout à l'heure, tu disais que euh, les, les équipements des utilisateurs sont de plus en plus euh, faits pour être euh, compatibles avec euh, différentes constellations. Est-ce, qu'il en est, est-ce que c'est identique pour les aspects euh, liés au temps et ces fameuses antennes dont tu parlais à l'instant
1: Alors, le... La, le, la puce la puce GNSS qui est embarquée sur euh, euh, mon smartphone par exemple, elle sert à la fois pour la position mais également pour le temps. Donc c'est-à-dire que le temps que j'ai sur mon mon smartphone, l'heure que j'ai, elle m'est fournie par le par le réseau euh, et là, alors ça dépend des téléphones, ça dépend des protocoles mais euh, elle est fournie soit par le réseau euh, GSM en lui-même hein, qui peut donner des informations de ce type-là ou par euh, la puce la puce GPS si éventuellement elle est activée. Donc euh, Là, ça peut être intéressant puisqu'on peut avoir des des conflits de sources au niveau d'un équipement où il peut avoir deux références horaires qui lui sont proposées, une référence fournie par un réseau A et une référence qui lui est donnée par un autre composant qui éventuellement ne lui dit pas forcément la même chose euh, et même dans le cadre de mon, de mon téléphone où j'ai quatre constellations ben, les quatre constellations peuvent éventuellement donner des informations euh, différentes euh, que ce soit en termes de temps ou de position et après ben, charge au programme finalement qu'on, qu'on, qu'on utilise euh, de faire soit une moyenne ou euh, de supprimer une constellation parce qu'elle n'est pas assez précise et là on rentre un petit peu dans de la magie noire parce qu'en fait on ne sait pas trop comment c'est fait hein, derrière les algorithmes de de choix ou de, de, de suppression de, de constellations sur des équipements comme ça, ce n'est pas très grand public.
3: Mais déjà, quand on achète un appareil, est-ce que c'est documenté le fait qu'il utilise telle ou telle constellation On ne va pas prendre un téléphone, on va prendre un drone. J'achète un drone, est-ce que je sais s'il utilise le GPS américain ou le Galileo européen S'il est chinois, non. Ah, mais je, je, je non pas, mais je pas, pour, non pour pas, être pour,
2: pour être plus plus, plus euh, moi je t'ai coupé mais, mais euh, pour, pour être euh, plus réaliste si, si vous achetez un équipement bas de gamme euh, sur Alibaba vous aurez aucun détail si vous achetez un équipement euh, d'une marque qui se, qui détaille les spécifications de son truc oui il va vous dire sur quoi il se base non, Et effectivement l'arbitrage on, on entre les attention. sources
3: il est super intéressant et il n'est pas documenté nécessairement.
2: Il y, y a des cas assez rigolos parce que, par exemple, il y, y a pas mal de pays euh, de second rang où euh, le réseau mobile est mal configuré et où le fuseau local diffusé par les antennes n'est pas bon. Et du coup, la base de temps diffusée au téléphone n'est pas bonne. Et les gens qui essayent de se connecter avec du multifacteur en OTP n'y arrivent pas parce que qu'un des, des éléments qui vient se combiner avec l'identifiant, eh bien c'est, le, c'est l'heure précise à la seconde. Donc le temps c'est super important pour la, for- et pour la sécurité informatique moderne, c'est très très important. Euh, les rejeux, les, euh, les calculs de clés à usage unique, etc. Euh, sans ces bases de temps, il on, on, y a beaucoup de choses qui tombent en rade radicalement. Un les truc tout bête, imaginez un domaine Windows avec Kerberos réparti sur plusieurs zones géographiques où il y aurait une base de temps qui serait pas cohérente. On peut pas s'authentifier.
0: Et justement, les serveurs NTP, en général, ils s'appuient, ils s'appuient sur quoi?
1: Alors c'est pareil en fait hein, sur euh, sur le serveur NTP. La, la plupart du temps, alors vous avez les serveurs NTP très simples qui lui euh, va éventuellement récupérer ces informations de de serveurs NTP de strats supérieur etc pour euh, pour créer sa propre base. Mais la la plupart du temps, notamment à bord des navires aujourd'hui, on a de euh, ces, ces systèmes là qui sont euh, alimentés par le biais de euh, de systèmes de positionnement de type GPS. Alors ça peut être du GPS pur. Hein, et là c'est intéressant parce que les, les serveurs NTP euh, Parfois, ils ne comprennent que le GPS, cest qu'ils vont finalement ne, ne récupérer que les informations qui proviennent du GPS et pas d'autres constellations. Donc, vous pouvez avoir très bien un, un, récepteur, GPS, un récepteur GNSS qui prend en compte le GPS Galiléo et GONAS, par exemple, et le serveur NTP, lui, va ne comprendre que le GPS, et donc, il va ne prendre que le GPS. Donc, la diversité aussi, elle se fait effectivement au niveau du récepteur, mais aussi au niveau des équipements euh, en dessous qui vont accepter ou pas euh, certaines phrases euh, qui proviennent des différents réseaux.
0: Et... Comment est-ce qu'on pourrait faire pour tester justement cette dépendance
1: Alors la dépendance, nous ce qu'on, ce qu'on recommande de, euh, vraiment, c'est, euh, c'est de faire de la cartographie. Euh, voilà, euh, revenir un petit peu aux au bases euh, également du, du réseau, hein. souvent, euh, euh, moi je sais que quand j'avais l'habitude de faire des audits, euh, euh, on manquait de, de cartographie, de, euh, de de matrice des flux et de, et de choses dans ce genre, bah, c'est exactement ça au niveau du GPS, c'est pareil, c'est-à-dire que finalement on a installé des réseaux euh, sans forcément euh, bien comprendre euh, ce qu'on faisait, euh, euh, par où circule l'in- l'information, euh, euh, quels sont les équipements qui sont synchronisés finalement sur euh, cette information euh, euh, GNSS, et, et donc voilà, il faut reprendre vraiment à la base, c'est-à-dire aller dans le dans le câblage et comprendre euh, quelle où, où va l'information finalement de GNSS à bord d'un navire, à bord d'un avion, euh, dans un port, dans une infrastructure euh, télécom. Et c'est vraiment euh, vraiment extrêmement important puisque en dehors de la cartographie, c'est parfois assez compliqué de, de bien comprendre la, la dépendance. Et puis après, il ben, y a entraînement. Hein. euh, on coupe le réseau GPS et on regarde derrière les impacts que que ça peut avoir. Euh, Alors, c'est compliqué, euh, notamment euh, pour des raisons de de contrôle du spectre, de faire des des exercices de de l'orage et de brouillage GPS, bien entendu. Il faut avoir des des autorisations qui qui vont bien euh, de l'administration. Mais ce sera aussi un bon moyen, finalement, d'aller éprouver euh, euh, des drones euh, et différents systèmes pour euh, euh, s'assurer, finalement, de leur résilience quand... euh, face à une perte finalement de réseau réseau GPS. On parlait effectivement du temps, le temps c'est extrêmement important pour les les certificats, hein, on on est bien d'accord, si euh, votre euh, PC qui est à une date, mettons en 2022 ou 2023, vous le faites euh, revenir en arrière de 3 ou 4 ans, euh, vous risquez d'avoir quelques soucis effectivement euh, au niveau des certificats qui ne vont plus être valables, hein. Euh, ça peut entraîner effectivement des problèmes de de connexion, de mise à jour, même de fonctionnement euh, complet du système d'exploitation en question.
0: Alors justement, en dehors du du brouillage qui qui doit être relativement complexe à à réaliser, est-ce qu'il y a d'autres moyens de tester euh, cette dépendance
1: alors, le, le brouillage est effectivement compliqué pour des raisons euh, vraiment, euh, on va dire, un petit peu organisationnelles et pas des raisons techniques, puisque c'est, c'est assez facile à faire d'un point de vue euh, d'un point de vue technique. Après, non, la, la, le, le, les seules possibilités, vraiment autrement, c'est d'aller finalement pas au niveau du, du spectre radiofréquence, mais un petit peu plus bas et d'aller venir injecter au niveau des, des réseaux, euh, des, euh, des phrases euh, qui, euh, qui pourraient finalement euh, reproduire le fonctionnement d'un récepteur GPS hein, en, en émettant de fausses informations vers euh, un serveur NTP, vers des, des différents systèmes de synchronisation, pour voir effectivement l'impact que ça pourrait avoir. Donc si on ne veut pas jouer sur la partie radiofréquence, il y a d'autres effectivement possibilités de le faire.
0: Et est-ce que vous savez si ce, ce, ce type de problématique est, est généralement pris en, pris en compte euh, par les organisations Est-ce que euh, dans son plan de continuité, on a pensé euh, à ça
1: alors c'est c'est en train de venir notamment pour la partie euh, brouillage euh, puisque le comme je le disais tout à l'heure on a des zones de brouillage permanents aujourd'hui de, de par le monde, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Euh, et donc mais aujourd'hui on voit notamment au niveau des, de, de certains armateurs français, européens ou étrangers hein, euh, qui reportent très facilement et qui, qui rendent compte de euh, la capacité qu'ils ont eu d'accéder euh, au GPS à certains euh, points du globe. Euh, donc finalement il y a c'est un petit peu la démonstration par par l'exemple et le balancement du du PCAPRA par exemple, hein, c'est-à-dire que là bah, j'ai plus d'accès au GPS, comment je fais pour continuer à, à travailler. Alors fort heureusement dans le monde maritime, on a l'habitude de travailler avec d'autres moyens que le, que le, que le GPS, mais les, les passerelles. Récentes sur des bateaux sont extrêmement numérisés. Euh, on a plus forcément accès à des, à des tables à cartes euh, d'ancienne génération. Comme on disait tout à l'heure, la navigation astrale n'est plus, euh, plus trop à la mode. Ça revient un petit peu, effectivement, comme on le disait tout à l'heure. Mais, euh, mais voilà, ouais, le, le, l'entraînement par, euh, par la mise face à des situations vraiment critiques comme la perte de, d'une référence GPS.
0: Ok, Olivier, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: alors, moi, moi je, je, j'en appelle vraiment aussi aux équipementiers. Hein, on, on, on oublie souvent cette euh, cette partie-là, euh, équipementier. Euh, ça commence à venir, effectivement, le, le, des équipements GPS... Euh, Beidou, Glonass, Galileo, avec quatre constellations. mais On a vraiment un gros travail à faire avec ces équipements ci-là qui sont pas forcément euh, euh, européens pour leur expliquer finalement l'importance d'avoir du, euh, du multi constellation, mais aussi pour comprendre eux comment est-ce qu'ils gèrent ces aspects un petit peu de, de basculement entre les, les constellations et de choix entre les constellations. Euh, ce sera vraiment intéressant que des, des algorithmes notamment soient, soient publiés pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne derrière et que les chercheurs puissent faire leur, leur travail.
0: Merci Olivier, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au Au revoir.
3: Au revoir.